nunca más. Colombia Nunca Más, Crímenes de Lesa Humanidad, es el primer proyecto construido en 1995 por 17 organizaciones sociales y defensores de derechos humanos de todo el país. Tiene como fin documentar la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia desde 1965, entre ellos la desaparición forzada de personas. En el año 2000 publicaron los primeros informes sobre los departamentos de Meta y Guaviare, así como de las regiones del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño. Ausentes. Estrellas Presentes, un podcast que habla sobre el crimen de la desaparición forzada en Colombia. Vivo los queremos porque vivos se los llevaron. Es una lástima que hoy hayamos dejado de ver cotidianamente la bóveda celeste como un lienzo sobre el cual podemos imprimir nuestras creencias más arraigadas y nuestras narrativas más comunes. Su carácter aparente de inmutabilidad debería ser para todos un lugar seguro para resguardar esos pensamientos que nos conforman como comunidades. Es claro que la disposición actual de constelaciones y asterismos guardan cierta relación con la historia humana, pero pensamos que no es suficiente, que tal vez hay que particularizarla aún más. Se cree que el origen de este tejido visual de estrellas viene desde épocas antiguas, Mesopotamia, el Antiguo Egipto, Babilonia, los imperios griego y romano hilaron sobre el cielo. La región del Zodíaco fue dividida en Babilonia y la compilación más exhaustiva y antigua de constelaciones que se conoce la hizo Claudio Ptolomeo en la Antigua Grecia. Su catálogo tenía 1.022 estrellas reunidas en 48 constelaciones. También las comunidades amerindias hicieron de este lugar superior una guía para entender su versión del origen del universo y las formas de vida en su propio territorio. La Vía Láctea fue para ellos un espacio de construcción. En 1928, la Unión Astronómica Internacional decidió definir los límites del cielo y encargó al astrónomo Eugene Joseph Delport a hacerlo. Este dividió la bóveda celeste en 88 constelaciones, que resultaban prácticas al hacer una especie de cartografía que permitiera a los interesados ubicar de manera más precisa objetos y eventos astronómicos. Pero esta división, aunque útil, puede resultar insuficiente. Tal vez por eso Amnistía Internacional creó la Constelación de los Caídos, que buscaba nombrar algunas constelaciones con los nombres de los 26 ejecutados en el desierto de Atacama durante la dictadura militar de Augusto Pinochet por la Caravana de la Muerte en 1973. Y tal vez por eso, entre el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y el Planetario de Bogotá, siguiendo su ejemplo, nos unimos con distintas organizaciones sociales y familiares de personas desaparecidas forzadamente en Colombia para crear el primer proyecto Ausentes Estrellas Presentes, donde pudimos plasmar en el cielo, a través de asterismos, los símbolos de las pérdidas y de las luchas. Es nuestra forma de decir que el cielo es de todos y que creemos en él como un resguardo de todas las historias. Los humanos, sus luchas, sus revoluciones, sus dichas, sus dolores y sus ideas pueden tener un lugar allí, 
y allí mismo se mezclarán y se superpondrán, como finalmente sucede con la vida. Esta es otra forma de decir que el firmamento puede ser el sitio para que, a la par del recuerdo, nuestros desaparecidos permanezcan para siempre. La posición de las estrellas a lo largo de la historia humana no ha cambiado significativamente. Hoy vemos lo que vieron nuestros antepasados y esta estampa que tenemos delante de nuestros ojos nos sobrevivirá. Estamos conectados por la imagen y la distribución de las estrellas. En este podcast, entonces, les contaremos sobre algunas de esas narrativas que deberían tener un rincón en la memoria de la vasta bóveda celeste. Narrativas que no olvidaremos nosotros y que podrán ser buscadas por generaciones por venir. a este episodio de Ausentes Estrellas Presentes. El día de hoy nos acompaña Pilar Navarrete. Pilar, bienvenida y pues qué, qué fortuna tenerte aquí por parte de la organización Vuelve Pronto. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco este espacio primero que todo porque creo que es de visibilización y de poder contar lo que se hace por los desaparecidos. Y a mí me encanta que me digan Pili, entonces vamos a, a tratar de Pili. está bien. Pili, cuéntanos de qué se trata la colectiva Vuelve Pronto, cómo nace, cómo surge. La colectiva surge eh, por algunas mujeres que ya tenemos familiares desaparecidos y por el dolor y la angustia que nos causó la desaparición en la época del, del estallido social. Empezamos a contar uno, dos, tres y una cantidad de personas desaparecidas, sobre todo jóvenes, que nos eh, conmovió muchísimo y nos tenía aterrorizadas. Y exactamente cinco personas, no somos más, decidimos internarnos en, en algunos de los lugares donde creíamos que podían estar los chicos y con los contactos que teníamos aquí en Bogotá, poder ubicar a algunos de estos chicos y sobre todo saber qué pasó con ellos, ¿no? De esta manera y con la iniciativa de, de nosotras y el, la ayuda de algunas eh, personas de unas entidades, decidimos hacer esto, una, una búsqueda inicial, un apoyo, nos convertimos fue realmente en un apoyo a muchas de las familias, pero inicialmente para guiarlas, para decirles aquí estamos, no están solos y cómo les podemos ayudar. En ese sentido, ¿cuántas personas desaparecidas forzadamente se estima que hay en el marco del estallido social o del paro del año pasado? Bueno, alguna vez hace un año manejamos una cifra muy, muy alta que fue de 379 personas desaparecidas. Claro, esto hubo que depurarlo con una cantidad de datos de diferentes ciudades donde más desaparecidos existían era en Cali. Entonces, aquí en Bogotá eran menos los desaparecidos porque hubo otra modalidad de desaparición en esa época. Finalmente, después de pasar muchísimo tiempo, se sabe hasta el momento, según la Comisión de la Verdad, de, de, perdón, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que habían todavía 70 o 72 personas jóvenes desaparecidos hasta este año o que no se sabe de su paradero. particularidad de estas desapariciones forzadas. Como dije anteriormente, todo va evolucionando y van tomando diferentes formas. Estos chicos eran los que estaban apoyando en el paro, los que protestaban, los que se quedaban en los portales o en los lugares donde se estaban quedando la gente que estaba haciendo resistencia en el paro. Entonces eran señalados, ya estaban marcados. 
No es para nadie un secreto lo que ocurrió cuando eh, supimos que muchos de ellos en sus grupos fueron infiltrados por agentes estatales que los señalaron y los marcaron. Y al marcarlos, los eh, sacaban de sus casas. Muchos de los de Bogotá, que los que nosotros estamos trabajando con mis compañeras que trabajamos en esa época, también como los de Cali, pero más los de Bogotá, estos chicos eran llevados a casas donde fueron torturados y sus padres extorsionados y les decían que tenían que dar un dinero, que si querían que estuviera con vida. Algunos de estos chicos, que no hay nombres porque sus papás no quieren que esto se sepa, fueron entregados después de mes, mes y medio. Los que pudieron entregar algún rescate por ellos estaban en el barrio Santa Fe, estaban en el barrio San Bernardo y en Kennedy, donde también había unas casas donde policías o agentes estatales eran los que mandaban en estas casas. Según lo que pudimos investigar nosotros, los chicos fueron la modalidad de la tortura, obligarlos a admitir que eran chicos malos porque consumían alguna tal vez droga o porque estaban protestando, porque pertenecían a algún grupo y atemorizar. El miedo que siempre ha causado la desaparición forzada en todo sentido, no solo en la gente del paro, sino que este es el sentido de los desaparecedores, causar miedo porque la desaparición es uno de los delitos más crueles. De esta manera, los chicos no se atrevieron a denunciar y los que lo hicieron, pues algunos de los que hicieron esa denuncia, como el caso de Dubán, que nosotros lo acogimos, no legalmente porque lo tiene la Fundación Idárica, pero que sí fraternalmente, fraternalmente nos unimos a Cecilia y su mamá y con ella caminamos todos los lugares desde el primer día que la conocimos hasta el día en que se encontró Dubán. Ella se atrevió a denunciar y por esto pues ya se sabe que Dubán estaba en otro lugar y ella ha tenido también amenazas y su familia ha sido perseguida por todo esto que ha sucedido. Entonces es la amenaza, es la tortura y lo nuevo pues que los asesinan para que digan él cayó allá mmm, drogado o porque estaba eh, muy borracho o porque se agredió con sus amigos, se pelearon y lo tiraron a un charco, pero es, eso es desaparición de otra manera. Entonces su acción es, se ha dado para esclarecer estos casos, o sea que avances desde la colectiva y también institucionalmente qué se está haciendo para, para avanzar en estos casos de desaparición. Bueno, yo desafortunadamente tengo la mala noticia de decir que en el caso de Dubán, que es uno de los más claros de aquí en Bogotá, ha sido muy difícil esclarecer lo que pasó con él. Primero el hecho de que lo, lo ocultaron durante muchísimo tiempo, de que su familia estaba allí y vuelve pronto no tiene nada jurídico, aunque tenemos todos los amigos, todos nuestros amigos que estamos todos unidos en esto de la desaparición. Pues se ha hecho la denuncia de todos estos casos, se ha buscado investigar de una manera o de otra, pero... También como ocurrió en Cali, muchos de estos chicos desaparecidos han tenido que salir del país no, o no han querido denunciar. Entonces ha sido difícil hacer un seguimiento, una denuncia, una investigación respecto a estos casos. Lo que ha podido hacer la, la Fundación Erika, lo que han hecho algunas organizaciones eh, muy a bajo perfil de lo que ha sucedido, porque con estos casos no solo están involucrados los agentes estatales, sabemos de los grandes empresarios como Almacenes Éxito y otros empresarios que financiaron toda esta desaparición y toda esta tortura que hubo con los chicos. Un, digamos, sociedad, las, las personas de la ciudad de Bogotá, por ejemplo, nos hemos acostumbrando a que en el espacio público constantemente vemos eh, marchas, protestas, oraciones, acciones de memoria. 
Vemos que alrededor del estallido social y de las víctimas también del estallido social se han hecho acciones de memoria, ejercicios de memoria que pasan desde lo artístico hasta informes y demás. La importancia de esos ejercicios de memoria. Esos ejercicios de memoria son realmente importantes porque no permiten olvidar, porque además de que no permiten olvidar, tienen a la gente presente y para las familias de los desaparecidos es muy importante que el nombre de su familiar siempre esté vigente, se esté hablando de este familiar, se esté contando qué sucedió. Además, para que la gente sepa que eso sí está sucediendo, que eso sigue ocurriendo. Y lo más importante al hacer estos actos de memoria es recordarle a la gente que no debe seguir sucediendo, que se debe detener la desaparición forzada, que la gente tiene derecho a protestar, que la gente tiene derecho a no pensar igual. La colectiva Vuelve Pronto participó el año pasado y este año en el proceso de memoria ausentes estrellas presentes. ¿Qué ha significado para los integrantes de la colectiva poder nombrar las estrellas del cielo con el nombre de los desaparecidos? Bueno, cuando eh, se hizo este proyecto, se pensó este proyecto con el que nos han llamado a muchas de nosotras que somos ya viejas en este, en este cuento y nos cuentan, nos dicen de qué se trata. Yo um, creo que me enamoré o nosotras todas nos enamoramos de lo que planteó José Antequera, de tener esa estrella para mirar y decir, ahí está mi familiar, y tener esa carta y tener todo lo que significa como esa propiedad, porque pues se hablaba de que borrar las cosas que están en el piso es costumbre de este país, eh, quitar los murales, tumbar las, las eh, eh, si se hacen algunos monumentos, mientras que en el cielo siempre van a estar las estrellas. Y para nosotros significó eso, eternidad, eternidad para los desaparecidos, recordar, recordarlos en todo momento y poder mirar a algún lado y poder tal vez ubicar el rostro, la cara o los pensamientos de nuestro familiar. Quizás la, la acción fundamental cuando se constituye una colectiva o una organización alrededor del crimen de la desaparición forzada, eh, ya sean víctimas familiares o otras personas que abanderan estas luchas, es la búsqueda, ¿no? ¿Cuáles son los retos de esa búsqueda bueno, acá en Colombia? En, hablo caso personal, encontré algunas partes del cuerpo de mi esposo y, y yo siempre me decía, eso quiero y nada más. Y no paran las cosas ahí. Yo creo que los, los retos es estos, es seguir visibilizando, seguir hablando de todo el horror que se vivió. No porque seamos amarillistas o queramos tener el odio en el corazón, no. Una punta tal vez a la reconciliación, no al olvido. Y es eso, es poder contar lo que sucedió para que no siga sucediendo, que es lo que he repetido todo el tiempo. Y sobre todo estar ahí presentes para dar la mano a otras personas porque la desaparición forzada va a ocurrir siempre, así lo queramos, porque hay gente muy mala en este país y en otros países donde tal vez no quieren que la gente piense diferente o, o se proteste o, o eh, se manifieste diferente a lo que la gente piensa. Entonces es esto, el reto es poder seguir acompañando a las personas, tal vez no como colectiva, tal vez ojalá logremos que las organizaciones que están eh, un poco de la mano con nosotros puedan ayudar a encontrar algunos de los resultados o la verdad de lo que sucedió pero precisamente cuando inicié contando este pedacito de lo de mi esposo el reto mío es la verdad ahora que encuentro alguno de sus restos y digo lo mismo con respecto a las otras personas que están desaparecidas Duan apareció pero la mamá quiere la verdad y la responsabilidad por parte del Estado una responsabilidad que no significa tal vez 
la misma desaparición o cárcel, porque en muchos de nuestros casos ha habido cárcel en la que no ha dado frutos de verdad. Y es que, como lo dice el mandato de la Comisión de la Verdad, sin verdad no hay justicia. Para llegar a tener reconciliación se necesita verdad y creo que es eso. El reto más grande es la verdad. En ese sentido de, de la búsqueda de la verdad, de, de encontrar esas respuestas concretas ¿no? y posteriormente la justicia, ¿cuáles son esas otras luchas que asume la, la colectiva? Bueno, nosotros realmente nos, eh, nos encontramos para hablar. Eh, la lucha más fuerte es visibilizar, es poder salir, caminar, contar y pues justo eh, mis compañeras queridas con las que iniciamos esto no están conmigo, yo estoy ahora sola tal vez con Inés Castiblanco que me acompaña un poco, mi hermana que también hace parte de esto, Janine Navarrete y otra compañera que se llama Erika, algunas mujeres estamos acá como cuatro, pero mi compañera eh, Sofía de la Oz y Lucía están en otro lugar, una fuera del país y otra en Medellín y uno de los retos es ese, contar allá que estamos nosotros aquí, que estamos unidas, que estamos para darle la mano, que tal vez tenemos algunas experiencias que pueden ser para ellas favorables y que también pueden aportarle a lo que están haciendo en sus organizaciones. El reto grande es este, continuar unidas, tal vez no como colectiva, pero sí personalmente o si es como colectiva, personalmente para seguir apoyando a otras organizaciones y a las personas que tengan desaparecidos en diferentes maneras, en lo psicosocial, en lo económico, como lo hemos hecho algunas veces, en lo que nos, eh, esté a nuestro alcance. Pili, cuando uno te escucha hablar, además las personas que tenemos la fortuna de conocerte, digamos, en, en, abanderando estas luchas por la verdad y la justicia en los casos de desaparición forzada en, en Colombia, no solamente en Bogotá, uno se pregunta, ¿y Pili? ¿Por qué resiste tanto? ¿Resiste por amor a qué o a quién? Pilar Navarrete tiene cuatro hijas de Héctor Gemio Beltrán, que fue desaparecido en la toma y retoma del Palacio de Justicia. Tiene seis nietos y tiene otro hijo más que tuvo después. Y yo creo que es un ejemplo, es un ejemplo. Yo resisto por amor y porque creo que todo en mi vida, el amor mío, como empezaste preguntándome, es todo lo que yo hago. Todo ha sido eh, atravesado por el amor. Eh, la desaparición de Jimmy fue algo que cambió mi vida totalmente. Eh, Jimmy es Héctor Jaime, porque como me gusta que me digan Pili, a él le gustaba que le dijeran Jimmy. Eh, esa desaparición de él dio un vuelco total a mi vida y yo era otra persona. Y resisto por eso, por lo que soy, por lo que quiero ser, por lo que quiero transformar y por el amor que se ha convertido eh, esta búsqueda y esta verdad Está este apoyo a las demás personas, a mí me encanta y no lo digo como una madre Teresa de Calcuta porque primero no soy nada religiosa, sino también lo digo porque me parece muy bonito esa generosidad y ese amor que ella tuvo para tanta gente, es eso, poder ayudar y, y ser lo más mmm, colaboradora que se pueda con todas las personas, no solo que tengan familiares desaparecidos, sino las tantas víctimas que hay en este país, porque de la desaparición, eh, desprende el asesinato y otra cantidad de cosas como el desplazamiento y el asilo en otros lugares. Entonces es eso, poder ayudar a todas las víctimas de este país que necesiten o que yo pueda darle la mano. Pilar, muchas gracias por, por estar acá en, en los micrófonos de Ausentes Estrellas Presentes. No, muchas gracias a ustedes. Este es un proyecto precioso que nos ha llenado el corazón y que creo que no hay nada más hermoso que poder mirar el cielo y sobre todo agradecerles a ustedes como centro de memoria, paz y reconciliación a todos, a cada uno de ustedes, todo el esfuerzo que han hecho para que se lleven estos dos eventos a cabo 
y nada, ojalá podamos seguir continuando con esto. Gracias. También le mandamos un, un fuerte abrazo y saludo al resto de personas que componen la colectiva Vuelve Pronto. Esto es un episodio más del de podcast Ausentes Estrellas Presentes, un podcast que habla sobre la desaparición forzada en Colombia. Este podcast es una producción del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación junto con el Planetario de Bogotá en alianza con el diario El Espectador. Agradecemos a todas las organizaciones y familiares de víctimas de desaparición forzada por hacer este espacio posible.